0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og sådan en aften midt på ugen, så står jeg endnu en gang klar med tre danske fritidspodcasts til dig. Her i programmet, hvor vi præsenterer nye stemmer, fortællinger og holdninger. Og i aften, der starter vi lidt i den alvorlige ende, men runder så af med noget dansk hygge. Velkommen til aftens program. Og vi starter i den seriøse ende sammen med podcasten Frygteligt Fascinerende og Verden Maria Kudal. Hun er endelig tilbage med podcasten, som dykker ned i historier om spændende og skræmmende begivenheder, fænomener og personer. Og det er altså i podcasten Frygteligt Fascinerende, som jeg leger med den her balance imellem det, som vi måske egentlig gerne vil vide lidt om, men som måske også er lidt forfærdeligt. I aften er det med fokus på krimi, politik, kritik og en af de største retsskandaler i Danmark i nyere tid. For Maria hun dykker ned i branden på Hotel Hafner og den senere retssag mod Erik Solbakke Hansen. Det er både branden og den her retssag, som Maria tager under kærlig behandling, når hun giver dig aftens episode fra Frygteligt Fascinerende.
1: Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Du ligger på dit værelse og sover. Det var været en lang dag, men heldigvis har du bestilt et hotelværelse på et af Københavns bedre hoteller. Sengen er blød. Værelset er godt. Du har udsigt over de københavnske gader. Men om natten vågner du. Du er omtumlet, og du er ikke helt sikker på, hvad det er, der har vækket dig. Forvirret forsøger du at tænde natlampen, men den virker ikke. Du sætter dig op i sengen og famler på natbordet efter hoteltelefonen. Du løfter røret og skal lige til at taste et for receptionen. Men hvad nu det? Lukter der røg? Du lægger røret uden at ringe op og rejser dig for at tænde loftlyset. Da du når hen til stikkontakten og klikker på den. Først en gang, så frem og tilbage. Pokkers. Den virker heller ikke. I dit nattøj åbner du døren for at gå ud på gangen. Men da du åbner døren, er du ikke længere i tvivl. Det vælter ind med tung røg. Det brænder. Og du skal ud herfra. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i branden på Hotel Hafnia, og historien om en mand, der i overvis var kendt som Danmarks historiens største massemorder. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. På værelserne på Hotel Hafnia ligger de fleste gæster og sover, da portien i receptionen kl. 02.41 slår alarm. Det er natten til 1. september 1973. Han ringer først til alarmcentralen og fortæller, at det brænder på værelserne. Og så forsøger han at ringe rundt for at vække gæsterne. Desværre er hotellets interne telefonnet et af de første ofre for branden, og han må i stedet rundt og banke på døre. Branden er startet i nærheden af elevatorskakken på 3. sal. Og det er netop elevatorskakken, der bliver en af hovedårsagerne til brandens katastrofale udfald, for den fungerer som en skorsten, hvor varmen og ilden hurtigt kan brede sig til de øvre etager. Så vores stakkels Poche, han når ikke ret langt op, før røg og ild stopper ham. Han har langt fra nået at varsle alle gæsterne. Brandfolkene er hurtigt fremme og gør, hvad de kan. Men allerede ved ankomst kan de se en heftig brand i taget og røg og ild gennem vinduerne på både 3., 4. og 5. etage. De forstår med det samme, at der er et omfattende redningsarbejde foran dem. Tilbage på hotelgangen er røgen så tæt, at du ikke kan orientere dig. Du forsøger at huske, hvordan du kom ind. Tegne et mentalt kort over hotellets plantegning. Højre eller venstre. Hvor trappen er placeret i forhold til dit værelse. Du kommer forbi en anden hotelgæst på gangen. Du opdager først vedkommende, der i lige ved at stået sammen, for det er svært at se noget på den mørke og røde gang. Lyset virker heller ikke herude. Strømmen må være gået. Du forsøger at spørge herren, som du nær støtte ind i, om han kender vejen til trappen. Men han kigger udtryksløst på dig og skynder sig videre. Et kort sekund ved du ikke, om du skal følge efter eller fortsætte den vej, du selv tror er den rigtige. Du begynder at føle dig en lille smule svimmel. Hvor ville det være rart med lidt frisk luft? Bare til at tænke sig om. Du famler mod væggen for at åbne et vindue. Det er ikke sådan lige til. Var værelserne til højre eller venstre? Det eneste, du har brug for, er en lille, mundfuld luft. Branden udvikler sig så eksplosivt, at mange af gæsterne må reddes med kran direkte ud af vinduerne. Andre bliver båret ned af hotellets køkkentrappe. Mens gæsterne fra de nederste etager selv kan redde sig ud, må røgdykkere og gennemsøge den øverste del af hotellet for at finde overlevende. Det har ikke været noget særligt sjovt arbejde. Etagerne er indhyldet i tung røg, og der er mange, som ikke når ud i tide. I et værelse på anden etage finder røgdykkerne to døde børn og deres far, der går for omkring i værelset. Faren bliver reddet ud af fire røgdykkere. To, der holder ilden tilbage, og to andre, der redder ham ud fra hotellet. Børnene kan brandfolkene ikke gøre noget for at redde. På fjerde sal bor to veninder på et værelse sammen. Ligesom mange andre af hotellets gæster, vågner de to kvinder ved, at de kan lugte røg. Den ene skynder sig hen til døren, men da hun åbner den, vælter det ind med tyk røg. Så hun løkker den hurtigt igen. Få minutter senere står hele deres værelse i flammer, og de skræmte kvinder søger mod vinduet. Her kravler den ene ud på en få centimeter bred gesims, mens den anden står i vinduskarmen. Her råber de om hjælp for at tiltrække sig brandfolkens opmærksomhed. Med ilden bulrende bag sig, lykkedes det dem at fange reddernes opmærksomhed. Fra flere af de andre værelser kan kvinderne høre desperate råb. Da det i sidste øjeblik bliver deres tur, er der kun plads til den ene af dem i den i forvejen overfyldte brandkurv. så den anden kvinde må klamre sig til kurvens kant. Det lykkes begge kvinder at redde livet den nat. En af de sidste, der bliver reddet ud af Hotel Hafnia i live, er den irske stuepige Mary Sheehan. Hun vågner på sit værelse, som hun deler med en veninde, der også arbejder på hotellet, da de hører råb ude på gangen. Hurtigt opdager de branden. Det lykkes Mary at komme ud på en brandtrappe gennem vinduet og derfra redde sig op på taget, Her opholder hun sig i 20 minutter sammen med flere andre. Da hun endelig bliver reddet ned, er hun i en form for choktilstand, for hendes veninde bliver på værelset. På femte sal er en amerikansk familie blevet fanget på deres værelse. Flammerne på gangen gør det umuligt for dem at flygte ud den vej. Derfor søger de tilflugt på badeværelset, hvor de fylder badekarret med vand. Konen og børnene sidder i badekarret, og de håber, at det kan beskytte dem fra flammerne, mens manden står under bruseren ved siden af. De omkommer alle sammen, enten fordi varmen bliver for kraftig, eller som følge af et delvis kollaps af loftet over dem. Historien om Hotel Hafnia er fyldt med den slags skæbner. Da du endelig finder noget, der føles som et vindue, bakser du længe med hasperne. De sidder stramt og røgnet tung og krasser i dine lunger. Med rystende fingre får du endelig bakset vinduet op. Men det er som om den dejlige friske luft, du håber på, ikke rigtig når ind til dig. Til gengæld kan du mærke, hvordan røgen inden for gangen suser omkring dig og ud gennem vinduet. Du kigger ud og ned i hotelgården, hvor der er underligt stille. Du tager en dyb indånding og vender dig rundt for at lede efter en udgang. Du har svært ved at finde rundt, og du kan ikke længere se, hvilken vej du kom fra. Du går til venstre, og kort tid efter finder du en åben dør, som du går igennem. Det er et værelse, men der er meget råd, og du kan ikke længere orientere dig. Da du finder hen til vinduet og får det åbnet, kan du se en del aktivitet nede på gaden. Du overvejer at kravle op i vinduskarmen, for der er meget varmt på værelset. Men du når det ikke, før du mister bevidstheden. Desværre for dig betyder det, at du brænder inde. Da brandfolkene endelig finder dig på værelset, kan de ikke afgøre, om du er død af brændskader eller røgforgiftning. Den nat, det brænder på til Hafnia, dør 35 mennesker. 5 af dem er børn. 34 dør af forgiftning. 14 af dem er desuden forbrændt i større eller mindre grad. En enkelt dør af et kraniebrud efter han er sprunget ud fra et vindue på fjerdesal. I dagene og ugerne efter fylder Hafniet Reked en landets aviser. Man mindes ofrene og leder efter svar. Men de kommer aldrig, og efter et år henlægger politiet sagen. Jeg så et lille arkivklip med, hvor berørte brandmænd fortæller om, hvordan der ser ud på hotellet.
2: Over brandmester Villassen. De har været igennem hele huset i Danen. Hvordan ser det ud inde i er? Fra i restaurationen er der intet andet end Men Det er
3: intakt? Det er intakt. Og urørt der ild? Og... Urørt ild. Men fra treje op efter, der er øh, alt udbrændt. Og øh, det er meget svært at, at komme frem. Og med forsigtighed kan vi komme. her i øh, lige i øjeblikket, at der cirka 20 brandfolk, der inde og gennemsøger. Strigvæk. Vi kan stadigvæk finde øh, mennesker. Og så øh, går den timesiden, fandme læk. Og øh, vi er ved med at grave og vi er ved med at finde.
1: Der går 13 år, før der endelig kommer et gennembrud i sagen. Den 28. august 1986 sidder den 37-årige psykisk udviklingshemmede Erik Solbakke i en bil sammen med en efterforsker fra politiets rejsehold. Da de kører forbi hotellet i det indre København, siger efterforskningslederen, at bygningen for en del år siden brændte. Til det, siger Erik Solbakke, det var i hvert fald ikke mig. Men tre måneder efter køreturen tilstår Erik Solbakke alligevel at have startet branden på Hotel Hafnia i 1973. Ingen vidner har set Erik Solbakke på eller omkring hotellet. Der er ingen tekniske beviser, der knytter ham til branden. Der er bare Erik Solbakkes tilståelse. Og den tilståelse kommer frem i løbet af 16 politiafhøringer, som han bliver udsat for om Hafnia-branden. Alle afhøringer bliver udført af den samme mand, den efterforskningsleder, der sammen med Erik Solbakke kører forbi det tidligere Hotel Hafnia. Det er ikke den første køretur, som Erik er ude på sammen med efterforskningslederen. De to har været på flere ture sammen rundt i landet. De kender hinanden ret godt. For Erik Solbakke, han sidder anbragt i en sikret anstalt, for han allerede tidligere er dømt for alle mulige brænde og forbrydelser. Og den eneste, der besøger ham, er efterforskningslederen. De to tager på udflugter, tager ud at spise sammen, og det er efterforskningslederen, der fejrer Eriks fødselsdag. Og sammen opklarer de to den ene forbrydelse efter den anden. De taler sammen, kører ture, og så afhører efterforskningslederen Erik Solbakke, som tilstår at brænde over hele Sjælland og sågar mor. Men der er ingen tekniske beviser og ingen øjenvidner, der knytter ham til forbrydelserne. Kun hans egen tilståelse. Erik Solbakke er ikke ret gammel, før det står klart, at han ikke er helt ligesom de andre. Han har svært ved at få venner, og han er ensom gennem sin opvækst. Som to bliver han adopteret, og hans adoptivforældre oplever, at han er naiv og nem at manipulere med. I hans journal hos kommunen står der, at hans adoptivmor er bekymret for, at han skal komme i problemer med sine jævnalderne, fordi han altid gør, hvad de andre siger, han skal gøre. Som 14-årig skriver en sagsbehandler om Erik, at han har svært ved at skelne mellem sandhed og fantasi. Hans adoptivmor fortæller også, at det ikke tit bliver rødt ud i ulykker, men at det altid er meget let at opdage ham, fordi han ikke evner at skjule beviser eller at lyve overbevisende. Som ung voksen bliver han flere gange hentet af politiet, fordi han lavet opkald til alarmcentralen med falske ulykker og forbrydelser. I hans journaler fra han er teenager til han er voksen er der flere eksempler på, at han opdægter falske tilståelser. Men IQ på 69 er ikke det, som man i dag vil kalde psykisk udviklingshemmet. Det betyder, at hans sprog, hans psyke, hans mentale tilstand og hans evne til at forbinde ting og forstå sammenhænge er begrænset. Faktisk vurderes det, at hans mentale evner svarer til et barn på 8 år. I 1986, da Erik tilstår branden på Hotel Hafnia, sker det som sagt efter en lang periode med besøg af efterforskningslederen og 16 forskellige politiafhøringer. Tre måneder efter køreturen forbi Hotel Hafnia, bliver Erik Solbakke Hansen hentet ind til afhøring. Her spørger efterforskningslederen ind til hafnia branden og beder Erik om at ringe til ham, hvis han gerne vil tilstå den. Men Erik Solbakke tilstår ikke. Tre dage senere bliver Erik igen hentet ind til afhøring og spurgt, den her gang direkte, er det dig, der satte ild til Hafnia? Og her svarer Erik ja. Og så kører mediemøllen. I 1993 så indfører Rigsadvokaten en instruks til politiet om, at mentalt udviklingshemmede ikke må afhøres uden at der er en advokat til stede. Den instruks findes ikke i 80'erne, hvor Hafnia-sagen kører. Dengang var der heller ikke et krav om, at politiets afhøringer bliver optaget, hverken på lyd eller video. Det er der faktisk stadig ikke i dag, medmindre der er tale om afhøringer af børn eller voldtægtsoffre. Til sammenligning så har det i England siden 1985 været obligatorisk at optage alle afhøringer af sigtet, en lov, de netop indførte efter en periode med mange falske tilståelser. Der findes ingen lydoptagelser af afhøringerne af Erik Solbakke men der er skrevet 16 udførlige afhøringsrapporter. Alle rapporter er skrevet af den samme efterforskningsleder, som også ved alle 16 afhøringer er den eneste, udover over Erik Solbakke selv, der er til stede. Nu vil jeg ikke sidde her og påstå, at efterforskningslederen har siddet og skrevet fristil i de afhøringsrapporter, men det er påfaldende, hvor forskellige Erik Solbakkes forklaringer er fra afhøring til afhøring, og hvor lidt det lader til at bekymre efterforskningslederen. For ikke han ændrer tit i sin forklaring. Som regel går han fra at sige noget forkert om gerningsstedet og sin handling, til meget præcist at give beskrivelser, der passer med tekniske beviser og vidners observationer. Normalt er det jo et rødt flag. Et tegn på en falsk tilståelse, om man vil. Men af efterforskningslederen, så bliver det bare tolket som et tegn på, at Eriks ukommelse lige skal vækkes. Der er jo som sagt ikke nogen lydoptagelser fra afhøringerne men det virker grængiveligt, som om Erik bliver fodret med information af efterforskningslederen, som han så gentager i sine tilståelser. De skiftende forklaringer er ikke noget, man hæfter sig ved, da Erik Solbakke bliver dømt i retten. Tværtimod. Der står i dommen, at tiltalte til stadighed har afgivet en med de faktiske omstændigheder samstemmende forklaring. Dommeren lægger vægt på, at Erik Solbakke aldrig er grebet i en løgn, og at efterforskningen og afhøringerne er foregået med maksimal forsigtighed. Men er det nu også helt rigtigt? En af de vigtigste dele af Iks Solbakkes tilståelse var, at han kunne udpege det sted, hvor branden var startet, og fortælle, hvordan han satte ild til hotellet. Men det er netop også et af de steder, hvor hans forklaring ændrer sig helt vildt i løbet af afhøringsforløbet. I hans første forklaring så går han ned ad gangen med værelser på begge sider. Her lægger han mærke til, at nogle af dørene står på klem, og han kigger ind på nogle af værelserne. Herefter antænder han branden ude på gangen, enten med aviser eller benzin, og forlader hotellet. Men den forklaring er problematisk. Fire dage senere får efterforskningslederen alle sagens akter, herunder også brandrapporten. I brandrapporten kan han læse, at D.X. Solbakkes forklaring ikke passer med de teorier, som brandeksperterne beskriver. De peger alle sammen i retning af et rengøringsrum på hotellets anden sal som det mest sandsynlige sted, hvor branden er startet. To uger senere afhører efterforskningslederen igen Erik Solbakke om hafnia Nu fortæller han, at han sætter ild til en affaldssæk af papir i et Og så passer forklaringen pludselig med brandeksperternes vurdering. Først forklarer han, at han tændte branden med benzin eller aviser, og så ændrer han den forklaring, efter at politiet har læst op på selve sagen. Og så passer forklaringen bedre med beviserne. Enten så ved dommerne ikke, at forklaringen har udviklet sig, og at han har fortalt noget helt andet til politiet indledningsvis, Eller også så overser de det. Ligesom dommeren lægger vægt på, at Erik aldrig var fanget i en løgn, så er det også en stor betydning for dommeren, at Erik Solbakke havde en unik viden om gerningsstedet. I afhøringerne beskriver han hotellets indretning, stedet hvor branden formodes at være startet, men det er en anden unik viden, som der lægges vægt på i dommen. I en af afhøringerne siger han, at gadelyset går ud, mens menneskerne bliver reddet ud fra hotellet. Og den oplysning passer med brandvæsenets rapport. For en af redningsstierne rammer ledningerne, så gadelyset bliver afbrudt. Men ligesom alle andre oplysninger i sagen, så kender efterforskeren også til denne oplysning. For han har jo fået adgang til alle dokumenterne fra den 13 år gamle brandsag. Hvis man ser generelt på de 16 afhøringer, er det let at være bekymret for, at den information er blevet plantet hos Erik. For eksempel kan der være stillet ledende spørgsmål. Gik lyset ud, da du stod på gaden? Ja! Og så har Erik Solbakke pludselig givet unik information under en afhøring. Nogle af de detaljer, som Erik Solbakke giver under afhøringerne, er også noget af det, som dommeren lægger vægt på i dommen. For eksempel kan Erik huske helt præcis, hvilke ting, der er i det rengøringsrum, hvor branden starter. Og måske tænker du, at det også er en rimelig god indikator for, at Erik har været i det rum. Men husk nu, at afhøringen af Erik ligger 13 år efter branden. 13. Og prøv at tænke tilbage på et rum, du har været i for bare et år siden, og se hvor mange specifikke detaljer, du kan huske om rummet. Det er næsten for godt husket. Det sætter unægteligt gang i tanker om, at efterforskningslederen har fortalt Erik, hvad der er i rummet, for så får til at sige det under afhøringen. Der er altså ikke mange, der kan huske 13 år gamle detaljer om mærker på vaskepulver. Så er det ikke personer med et kognitivt niveau som en 8-årig. I bedste fald så står vi med en lidt for opportunistisk efterforskningsleder og en sjuskede dommer. Og i værste fald så er der altså tale om en af de største danske retsskandaler i nyere tid. Det er tydeligt, at Erik Solbakke og efterforskningslederen havde udviklet en relation, som den udviklingshemmede Erik var meget glad for. Erik Solbakke bliver instrueret i sin tilståelser. Han bliver afhørt uden en advokat. Der er ingen lydoptagelser fra selve afhøringerne. Der er ingen tekniske beviser eller vidner, der placerer Erik Solbakke på gerningsstedet. Det hele baseres på en udviklingshemmede mands tilståelse. Efterforskningslederen er død nu, men tilbage i år 2002 sagde han til medierne.
4: Jamen, jeg kommer så tæt ind på ham, så jeg kan se hans reaktioner, og jeg kan tyde dem. Så øh, til sidst da, øh, når jeg stiller ham et spørgsmål, jamen, så kunne jeg næsten ud fra hans måde at være på, hans reaktioner se, om der var noget i det spørgsmål eller ej.
1: De her særlige relationer, de var ikke kun mellem efterforskningslederen og Erik Solbakke. Da Hafnia-sagen kommer fra retten, er det hos en domstol, hvor både dommer og anklager kender Erik Solbakke i forvejen. De har nemlig kort forinden dømt ham skyldig i en sag om 27 pyromanbrænde ved retten i Hillerød. hafnia retssagen burde egentlig være ført i København. Det er det distrikt, den hører til. Men af sagens dokumenter fremgår det, at efterforskningslederen og anklageren ønsker, at sagen skal føres ved retten i Hilderød. Det begrunder de med, at Erik Solbakke kender forholdene i Hilderød. Faktisk taler de flere steder om, at sagen formentlig ikke vil kunne gennemføres, hvis Erik Solbakke skulle afhøres af fremmede. De opfatter det som helt afgørende, at Erik bedst trives med anklager, forsvar, dommer og omgivelser, som han kender til. Alt andet lige. Når man ved, hvad dommeren har lagt til grund for sin afgørelse, kan man ikke lade være med at føle, at Erik er blevet dømt på forhånd. At en dommer, der allerede har dømt Erik som pyroman, er tilbøjelig til at dømme Erik igen, og derfor kun fokusere på det materiale, der støtter den forståelse af Erik Solbakke som pyroman. Erik Solbakke bliver dømt til anbringelse i en sikret og lukket afdeling på ubestemt tid. I medierne bliver han fremstillet som Danmarks historiens største massemorder. Han sidder lukket inde, på en institution, resten af sit liv, og efterforskningslederen besøger ham kun få gange, mens sagen om Hafnia kører i retten, og ikke igen, efter han har fået sine sidste tilståelser, og der er faldet dom i sagen. Og efterforskningslederen. Han går efterfølgende kometkarriere. Han opklarer en hel masse af Danmarks mystiske og uopklarede kriminalsager. Han bliver hyldet i medierne for sin enestående evne til at skabe relationer til mistænkte og foretage afhøringer. Hvis det her med fabrikerede tilståelser også er noget, som du synes er sindssygt spændende, så har jeg lige et par anbefalinger at gå hjem på. Den første er selvfølgelig TV2-dokumentaren Tilståelsen, der handler om netop Erik Solbakke og alle de forbrydelser, som efterforskningslederen fra rejseholdet får ham til at tilstå. En anden lille glemt perle er mordet på Kevin, som også ligger på TV2. Og det er en svensk sag, hvor vi også dykker ned i de problematikker, der er, når en efterforsker lidt for ivrig i en afhøring. Her der er det dog med børn i stedet for udviklingshemmede. Det var 24. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Dagens afsnit er lavet med inspiration fra et lytte ønske. Tak for din idé, Claus. Og tak til alle dem, der har sendt ønsker ind. Det bliver noteret og værdsat hver og en. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv lige en anmeldelse i Apples podcast-app eller Spotify. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra TV2: Bonanza, dengang, DR, dokumentaren Tilståelsen på TV2: Play, Danske Katastrofer af Rasmus Dalbær. Du
0: til Radio 4. Det var aftens første episode fra en dansk fritidspodcast. Her var det frygteligt fascinerende med Maria Kudal, som gav også historien om branden på Hotel Hafnir og den senere retssag imod Erik Solbakke Hansen. Hvis du vil høre omkring flere spændende og skræmmende begivenheder, fænomener og personer, så kan du finde frygteligt fascinerende inde på din foretrukne tjeneste. Og derinde, der kan du selvfølgelig også finde aftens næste podcast. Den hedder Godmorgen med TRT, Og vi skal væk fra skræmmende fortællinger og give plads til ro og eftertænksomhed. Det er Annelise Thune og Trine Hørmand, som giver os den plads. Og de deler ud af deres refleksioner om forskellige emner, så vi som lyttere kan bygge videre på dem og faktisk selv deltage på Facebook-gruppen, der hører til podcasten her. I aften der er temaet energier, hvordan vi bruger og oplader den eller dem, og det er det du skal høre
5: lige her. Velkommen til Trine og Tunes uredigerede samtaler om livet, som det folder sig ud. Mit navn det er Tune. Mit navn det
6: er Trine. God fornøjelse.
5: Godmorgen, Tune. <laughs> Godmorgen, Trine. Vi, øh, vi har jo opfordret til, at, øh, at man kan komme med temaer, emner, øh, spørgsmål eller noget til vores øh, videoer og videopodcast. Jeg er ikke undersøgt endnu, om det hedder en videopodcast. Men i hvert fald til vores øh, samtaler. Det er jo samtaler om livet. Ja. Og, øhm, og noget af det, som, øh, som der er blevet peget lidt på, er noget med energi. Hvordan ved vi egentlig, at vi bruger vores energi rigtigt? Øh, og, og, på, og det er sådan lidt dobbelttydigt, fordi det kan både være, at man føler sig helt drænet for energi. Øh, sådan, og oh, det er vinter, jeg har ikke ret meget energi, jeg, det er mørkt hele tiden, og vi kan bruge rigtig meget krudt på at tænke på altså sådan vores fysiske formåen. Mm. Og samtidig siger vi også, at det vi er,
7: er energi. Det vi,
5: altså vores udgangspunkt, eller hvad man kan sige, hvis man sådan ser på det, fra en kvantefysikers øh, øh, synspunkt, så er alt skabt af den samme energi. Og energi kan ikke adskilles.
7: Øh, energi påvirker hinanden, fordi det er et Så når vi, når vi tænker på, hvordan
5: vi, om vi ved, om vi bruger vores energi rigtigt, så, så tænker jeg, at vi taler om det samme men det kan opfattes på to
7: forskellige måder. Udefra og et som den fysiske krop, vi er. Eller indefra fra ud, når vi taler om den energi, vi er. Og der er, ikke noget for, der er ingen forskel. Det tror jeg ikke i hvert fald. Det, jeg oplever,
5: det er, at mit energiniveau nogle gange er længere nede end andre gange. Og så har jeg tidligere tænkt, ah, når det er forår, og solen skinner, og når det er sommer, og så er jeg fuld af energi. Og når det er vinter, så er jeg sådan, oh, jeg ja. synes ikke, jeg magter så meget. Jeg har ikke så meget energi. Det, jeg har glemt i ligningen, tror
7: jeg, er naturens cyklus. Den natur, vi er. Den bevægelse, som, som naturen som vi også
5: er en del af, den energi også forandrer sig. Og der er en tid, og det er naturligt, når vi kigger ud på træerne, de er helt nøgne, der sker ingenting, ser det ud som om. Men de står og lader op, og mm. er i,
7: i ro, til al skal bruges igen. Og jeg har selv oplevet her, det er jo rimelig
5: meget øh, efterår, sen efterår nu. Øh, vinter måske. At, åh, jeg synes ikke, jeg har lige så meget energi. Og jeg ved været virkelig nysgerrig på, hvad er det egentlig, der sker? Jeg synes ikke, jeg har så meget energi. Bruger jeg det forkert? Og det tænker jeg ikke, jeg gør. Jeg tænker, at det er mine tanker om, hvordan jeg burde have det som jeg er gået lidt galt i byen med.
7: Fordi det er okay at lade op, og give ned, og gå lidt i hi, som naturen viser os er
5: helt normalt, og den cyklus vi er i.
6: Jeg kommer til at tænke på, at jeg skriver lige lidt bare nogle stikord. Det er, i og med vi siger, ordet bruger. Det er, det er jo en, et forsøg på at styre noget. Mm. Det er lidt som at smide sten eller grene i en flod og håbe på, at vi kan ændre flodens retning. Ja. Så fordi altså det, du sagde i starten, at energi er jo formløst. Men hvis vi tror, at energi er solid Noget, som det er op til os at bruge på en bestemt måde. Så bliver vi udmattet. Fordi det er, jo, det, er jo en, det er jo en kamp uden ende. Fordi floden, den finder jo bare nye veje. Altså, nye, altså den, den, den flyder jo enten bare over. Eller, ja. um, så, det, det, det. så for mig er det interessant. Og kigge på, ikke på hvordan jeg bruger det, eller gør det nu rigtigt nok. eller Men mere, hvad det er lavet af.
7: Ja, og hvad for en tænkning har jeg om det?
6: Ja, og det er jo det, bruger, ordet bruger. Det, det er jo en tænkning om, at det er op til mig at styre flodens retning. Eller hvor meget den nu flyder, eller hvor lidt den flyder. Og fokuserer jeg på det, på det rigtige, det over i det. I det personlige ja. øh, Og som du, du siger, siger jeg... Præcis og, der, og som du siger der er jo livets rytme Naturens rytme okay. Og når vi kæmper imod den For eksempel jeg tror jeg har brugt det eksempel først, Før i okay, forhold til Jamen i december vi farer rundt Hvad gør naturen? Ja det er bare punktum <laughs> så hej hej. <laughs> ja. 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 Men hvis vi tror, det er op til os at bruge energi, kan ja. vi jo ikke. Det var sjovt. Det kan vi jo ikke. Håb, det er <laughs> bare mit hår. <laughs> vi kan jo ikke bruge energi. Energi bruger os, eller energi flyder ja. gennem os. Ja så vi kan blive opmærksomme på den der sætning, ja. det er jo forskellen på at være på overarbejde og på at slappe af. Ja. Eller slappe af i det. Den der spænding og slaphed. Ja.
5: Og alligevel er, er energi også kroppen. Fordi, hvor, fordi den form, vi har fået, har også behov for energi. Så hvis man, hvis man oplever
7: et energitab, eller hvad man kan sige,
5: så er der jo også en opmærksomhed på, hvad er det, vi... Altså har vi puttet olie nok på den bil, der kører? Eller har vi spist for meget julemad, og så forsvinder energien? Så...
7: Mm. så den opmærksomhed også på på den form vi har, altså fordi vi jo også er form. Mm. Hvordan passer vi på den form?
5: Altså det, reklamer bruger meget det der, at man skal have energi. Øh, du ved så skal man spise et eller andet for eksempel, så kan man få noget energi. Ikke? Men men det, men lige der ved vi vi ved godt selv, hvad der er, hvad der giver vores krop energi. Så hvis vi sidder øh, en hel aften og øh, drikker rødvin og spiste øh, julean og flæskesteg, og så ikke har noget energi tilbage, så er det jo ikke, fordi det lige pludselig er blevet vinter. Så er det nok, fordi at kroppen forsøger at få, øh, han har sagt, øh, brugt alt den energi, man har tilført, overloatet sin krop med. Og vi ved det godt.
7: Den energi, vi er, ved godt, hvordan vi får vores krop til at køre bedst. Mm. Og udnytte den energi bedst muligt.
5: Okay, det var, der, var jeg, der, der fik jeg lige en, et kig ind i noget andet, jeg ikke lige eller fik sagt det på en anden måde, hvor jeg bare
7: nå no, ja. Yeah. Mm. den der dobbelttydighed af energi, fordi at vi, vi taler, jeg taler meget om det vi spiser. For jeg udnytter den energi der er eller dræner jeg den ved at putte forkert motorolie på.
6: Mm. Oh al energi lader, er af det samme. Ja. Ej, jeg er sulten. Jeg, mm, jeg sidder næsten og savler tuna. Jeg glæder mig simpelthen til frisen og hvad det, and og julemad og så videre.
5: Ja. Det
6: øh, kan
5: jeg godt se på dig. <laughs> Men der er også tid for øh, lækre klementiner, og. Jeg hmm.
6: bliver nødt til at synke.
5: <laughs> er det ikke skægt, som vores tanker kan spille os et lille pus? Jo,
6: det jeg er fuldstændig en oplevelse af, at ja, hele min krop reagerer, som om ja. jeg lige nu sidder foran et, et, et julebord eller et det er jo lidt, sjovt, det er lidt ja. interessant. Ja. Og sådan er det jo med alt ting, om det er, altså det er jo det samme med, med, med mennesker der der oplever, altså PTSD er jo bare oplevelsen af fortiden lige nu ja. og hele kroppen der reagerer på. Ja. nu. men det føles som om, at, at fortiden har ind, indhentet os. Ja. Nå. Der skal noget spistune.
5: Ja. Det, uh, jeg tænker, vi lige har talt os ind i en oplevelse <laughs> af de <en i> sultne. <laughs> ja. Mega. Skal vi så ikke uh, sige uh, tak for i dag? Og uh, nope. velbekomme. tak
6: Tak, fordi du lytter med hvis du kunne lide hvad du hørte sætter vi pris på at du deler vores podcast giver den stjerner og eventuelt en tilkendegivelse med på vejen
5: deltag gerne i samtalen i vores facebook gruppe samtaler om livet med T og T hej hej fra os hej
0: Til landlab. med mig, Kasper Svendt. Her var det Anne-Lise Thune og Trine Hørmand, som gav også en episode fra deres podcast Godmorgen ved TRT. En podcast, som du selvfølgelig kan høre mange flere afsnit fra inde på din foretrukne podcast tjeneste. Og altså give dit besøg med inde på den her Facebook-gruppe. Og med det, så er vi faktisk allerede nu nået frem til aftens tredje og sidste podcast, som så står for resten af aftens program. Det er nemlig Skattejerne med Jonas Kroman, Rode, Patrick Sierik Sørensen og Andreas Strauss, som kaster noget kærlighed på den danske filmskat med nutidige øjne. Og filmen, der skal fylde resten af aften, det er Den Lumre Hurra for de Blå husarer fra 1970 med Dirk Passer, Lone Hertz, Gita Nørby og Susse Vold. Og i den nummer film kan du blive klogere på lige her.
4: Jamen, velkommen til Skattejerne, en podcast om gamle danske film. Jeg sidder her med Jonas Krohmann Rode, ja. Patrick Sirksønsen, ja. og jeg hedder Andreas Straus. Hej. Og i dag, der skal vi se, noget Dirk... Ugen. Tænk nu er det blevet nu er det, nu er vi kommet tilbage, det er blevet sommer. Vi er vi lige ligesom forskekhedheden over, så nu skal den vande med hale.
3: <laughs> Måske lige advarer at det afsnit er meget lummert.
4: Det her, den her film er mere liderlig, end jeg huskede. Den er kamplideligt. Altså jeg vidste godt at den var lidt øh, den var sådan lidt, nye, nye, yeah. men, øh, men øh, <laughs> yeah. jeg må sige at altså Satan. Hvad hedder jeg, Den hedder Hurra for de blå husar. Det er svært at stave. Jeg har skrevet husar på øh, omkring 15 forskellige måder i ja. noder, fordi at, øh, jeg <laughs> Men det, det væk, der værste er
8: det, det stavesliv ud af landevejen faktisk. Jeg tror sådan okay, der må, der, to, der må være to s'er i eller a'er. Ja. Men det er der ikke.
4: Og den er fra 1970. Ja. Så lige efter eh øh, frigivelse.
2: Hurra for de blå husar. Magita Nørby, Lone Hertz og Sussevold, som alle drenge må elske.
0: Melder Charlotte til
2: tjeneste. Handlet! <laughs> de skal
4: i løbet af de 8 timer, hvor de rider 40 kilometer, drikker tre flasker champagne, yderligere har tid til to kærlighedsaffærer hver. Jeg mener kærlighedsaffærer i ordets mest udstrakte betydning.
2: Jeg mener, jeg mener. Hurra wow, for de blå husarer med dirk, som alle piger og heste må elske.
4: Altså jeg tror måske, at vores mest sådan eksplicite ting har været Olsenbanden og mm-hmm. julefrokosten, ikke?
2: Ja.
3: Jo.
4: Altså den her, den er sådan lidt mere, hvad skal man sige? Lummer. Ja, den er mere den, sådan den er, altså... og ja. øh, sådan.
3: Det er mere sådan en familievenlig film, men den er også lummer og Det var ja, de bedste det er den film.
4: der mærkelige
8: mærkelig blanding mellem altså, ja. Alle vil bare knalde alle ja. Og så er det sådan noget familiehygge Hvor ikke er med og laver showting også Og det er jo de bedste Det er jo de bedste
3: altså, danske lumbre film Lumre familiefilm ja, Hvor børnene kan være med
4: ja. mm. Jeg tror egentlig heller ikke på den måde at Hvad hedder det hvis jeg havde, Fordi det her det er ikke en film jeg voksede op med Det var Nej. endnu en af dem Som min mormor så tager fra Tror jeg i ja. sin tid og sagde Den forstår jeg ikke Nej. <laughs>
3: forstår i godserene? Ja,
4: det var det var ligesom min mormors kode over hver gang der eller er hendes når der kommer et eller andet der er sådan lidt for bliver sådan meget jeg ja. så ikke rigtig forstå, hvad det går ud på. Nej. Men hun forstår godt, hvad det hun går ud på. Hun forstår måske godt, hvad det går ud ja. på. Ja. Ellers der, så må du forklare det. Hvis der nu hvis hun nu så noget med uforhold, så vil hun sige, jeg forstår ikke, hvad han siger. <laughs> det er der vi er. Jamen, det, okay. gør jeg, det gør jeg heller ikke,
3: men det er en anden snak.
4: Men,
8: men, øh, men altså, jeg havde ikke set den før. havde du set den før? Ja jeg?
4: Jeg har set den før. Du set den før. Og, og, men først langt senere. Ja. Okay. Øh, fordi at som sagt det var ikke en, som jeg voksede op nej, med. Nej, men jeg nej. tror egentlig, som jeg startede med at sige jeg aldrig fik sagt. Øh, at hvis jeg havde set den som barn, så tror jeg sgu ikke, at det havde været. Altså så tror jeg bare ikke, at jeg havde forstået den skid af det hele. Nej, nej. Så, nej. Altså. Fordi den er jo den er jo ikke sådan, altså. Vild, øh, Altså det kan blive meget værre det, det? det kan blive
8: meget værre Men den er jo meget øh, Voksen og liderlig <laughs> I den sådan øh, usagte ja. du ved, det,
3: det hele ligger imellem linjerne Men på en sådan måde lidt, så
4: virker den også En meget klassisk dansk film Altså sådan på den der ja. øh, øh, Det
3: knaller bag lukkede døre Kan man sige <laughs> Det er rigtigt ja. De lukker altid døren faktisk. Ja. Det, er jo, det er jo godt for børnene Og så hurtigt
4: videre Hurtigt videre. Uh, men udover, at den her film uh, er lummer og uh, liderlig og alt den slags, mm. så jeg tror jeg, at det, som den her film rigtig har kunnet slå an på, det er, at vi har nogle folk på nogle heste. Ja. Dem skal vi fandme med se. Ja, er du sindssyg? Og vi skal se dem meget. Og det, det er lige fra starten.
8: Det er, ja, heste og mindre løber. Ja. På... Nå, undskyld, heste der løber med mænd på. Ja.
3: Heste der løber på mænd. På mænd.
8: Ja. Heste, heste på hesteryg.
3: På hesteryg.
8: Med, med mænd på.
3: Der er mange heste. Det er min ja. første note.
4: <laughs> og er det ja. med, er det sådan noget trompetmusik der også.
3: Ja, ja. Ja.
4: Og så er der action og akrobatik og de står oppe og drejer rundt. Ja, 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 ja. Der er gang i den.
3: Det ser flot ud.
8: Og sådan så er det, overstået så er der også lige sådan en tak til forsvaret. Ja, de
4: takker lige uh, Garda Hussar-regimentet. Øh, øh. forsvaret.
8: Og der var nogle navne også, hvad fanden var det? Der står tak til forsvarsministeriet og Garda Hussar-regimentet. Ja. Særligt tak til Oberst York Jokston. Og Major Dolmer. Det er Og Turka. Yes. Det er gode navne.
4: Ja. Dolmer kan jeg godt lide. Dolmer. Jeg lader Dolmer. ikke til det. Men, uh... men
8: jeg ved ikke Premierløgnand Turka. Det lyder virkelig mærkeligt. <laughs> det er en
4: eller anden hest, der har fået en ærestit. Ja. <laughs> Turka.
8: Nå, men, øh, og så går det jo ellers i gang. Øh, Obersten. Emil. Emil Hass Christensen hedder ja, han, han ikke? Han må den? snart
4: være en af dem, vi har set flest film med.
8: <laughs> altså og han er altid i sådan en autoritær øh, ja. rolle. Ja. Vi, vi burde
3: ændre vores logo fra... Øh, Karl Stegger til ham. Jeg, jeg,
4: jeg tror faktisk stadigvæk, at Karl Stikker muligvis er den, som der har været med i flest ting.
3: Ja. Øh, ja det, det er jo derfor, vi har logoet. Jeg ved det ikke, men uh, det men jeg sig, mener, sig jeg sig sig mener at, at, det vi,
4: at det vi har set os, tror muligvis, at han... Altså, ah, på den måde. Ja,
8: ja, det er ja, det er, rigtigt nok.
4: Men nu begynder det, altså, at Emil Has Christensen har fandme været man, man, ja, jeg mange... Jeg var også sige, Bjørn Pugt går møller.
8: Ja, han dukker også op. Han dukker kraftedt op i mange film lige pludselig. Altså... <laughs> <laughs> Men,
4: <laughs> Men den evige affører er her oberst.
8: Ja. Øh, han har skiftet husker, han Den er. ene autoritære rolle ud med den anden
4: autoritære rolle. Yep.
3: Og han er god til det.
8: Hader han ikke bare major, majoren? Oberst. Oberst undskyld.
4: For satan. For så... Og øh, der er sådan noget exorcist, hvad er det der hedder, når når de står Nej nej, eksercit. Nå, undskyld. Det er en jeg simpelthen ikke ved eller hvordan det nu. Jeg, det er et ord jeg har hørt engang. gang. Er det, det sådan noget husarsprøg? Jamen det er det der når de står ret og okay siger alle sammen ret. Og sådan Hvor er der
3: en husar okay. når man har prøvet en? Uh, Jamen det okay.
4: ved jeg ikke. Hvad det hedder. Det er det ikke.
3: Jeg prøver at se. De jeg står ret. <laughs> jeg hænger <har> det. <laughs> jeg trækker fri numre.
2: Okay. I væk. Oj. Jævnelse, jævnelse. Så vil jeg have dig her udryst, han befinder
4: Spjællerup, så jeg er jeg resten. Jo, ja, det er. Jo, De står ret på, øh, på hest. Ja. Og øh, der er en, der hedder Spjællerup, der skal hentes i resten. Spjællerup, det er Dirk. Ja. Øh. Og det siger åbenbart sig selv, at han er i resten. Ja.
3: Øh. Han er vel en form for øh, højre hånd til obersten? Eller sådan ja, det tror
4: jeg er.
8: Ja, han ikke. Jeg har aldrig rigtig, jeg var aldrig rigtig findet ud af, hvad han var andet, end at han løb rundt og gjorde folk tjenester.
7: Ja.
4: Yeah. Jamen, han, jeg ved det ikke helt. Han er en form for oppasser, men... Ja. Yeah. Men, men han er også en, Dirk er måske også lidt for gammel til at være sådan en øh, mini-soldat. Ja, ja. Æ,
8: altså, han også, altså, det her det er jo Dirk, der begyndelsen på, på Dirk, 70'er Dirk, ja. kan man sige, <laughs> Hvor at han... Øh, er ved at få det der vilde, grå hår, og... Ja kæmpe rende under øjnene og er lidt for tyk du ved ja. ikke
3: <laughs> Danmark altså, det, på Elvis i Las Vegas ja,
4: ja. Det, det var ligesom Elvis det gik
3: altså stærkt ned bare men altså
4: de får, ham, de får jo ikke Dirk til at ride rundt som en anden gard og husar nej. i den her så det er jo meget, meget godt at de har sat ham til at være en form for at... han går bare rundt og er Dirk ja, ja, ja. simpelthen men han er jo ikke i resten dreng. han er, i køkkenet han er, eller er i, i køkkenet han er hos Frida Sammen med Gita Ja. Frida. Gita i den her film. Ja. Kan vi snakke om, hvor kud hun er? Ja. <laughs> hun, hun er fucking vild i den her film.
8: <laughs> hun vil bare knalde alle. Det er fuldstændig sit Hun er meget vild med Dirk. Hun er meget vild
4: med Dirk. Hun er meget vild med alle med
3: Alle? Ja, ja mænd. Ja. Og, og ja, Susse Vold senere? Eller skylder jeg om på nogle navne?
4: Jamen Susse Vold kommer med senere, men... Øh, men det Jamen, de, er, også, de er også vilde med
3: hinanden, så jeg husker til Nørby og Ja, yeah. okay. Måske okay. <laughs> kun ønsketænkning. Var det ønsketænkning? ønsketænkning? Ja, vi skal Fordi videre.
8: Det lyder... Det lyder...
4: <laughs> Nå, hurtigt videre. Um, ja, hvad så så? Obersen holder en lang ekspositionstale til uh, ham der, ridmesteren. Uh... Ja, Bjørn Kiel, ja. er det ikke det, han hedder? Skuespilleren. Og han, han fortæller ligesom hele det der. Jeg har to løgnander, der kommer... Ja, øh, Og jeg har kun plads til det den ene, ene. Ja. Øh, så nu skal jeg vælge imellem, hvilken en af dem, og de er begge to lige gode. Ja. Færdig Bum.
2: Problemer, herr August? Ja, det er den ledige officersbestærning her ved regimentet. Jeg anmoder anemodet om at få en lejtnant, så sender de mig to. To, som åbenbart er lige kvalificerede. De er begge ud af familie, begge har gode papirer fra officerskolen, glimrende rygter og udmærkede skytter. Kort sagt, de ville begge være en pryd for regimentet. Ja, typisk for de der forbandede civilister ind i krigsministeriet, som aldrig vil tage stilling til noget som helst. I denne tilfælde er det formentlig, fordi de ikke vil genere de unge menneskers indflydelsesrige familier. Og hvem kommer så til at hænge på dem? Det gør jeg.
3: Ja, det er jo ligesom øh, filmens præmis. Ja. Konkurrencen. Konkurrencen mellem, øh, hvem der vinder den ene plads. Ja.
8: Øh, er, det, er det allerede her, at han skal rejse? Ja. Nej, det er det ikke.
4: Altså, Nævner det der med, at han har set øh, Obersens datter i. Hun kommer fra København. Kommer fra han, har København. Set hende, han har set hende i København, da han har været derinde.
3: Ja. Det er, Lone, er det ikke? Lone Hertz. Jo,
8: Lone Hertz. Hun spiller Obersens datter. Charlotte? Charlotte, ja. Som ja. ja, virkelig
3: skal jeg hente.
4: Ja. Men Ridtmesteren spørger Obersen eller jeg, jeg vil skulle godt bage lidt på din datter. Ja. <laughs> Og Obersen han er sådan lidt.
3: Det kan vi i godt.
4: Ja, han er lidt ligeglad. Han er sådan lidt, ja,
8: det må du godt. Hun bestiller jo selv, men det har hun, godt.
4: Øh, har hun sagt noget om, at hun kan lide dig? Du ved. Nej,
2: nej. Nej, det har hun
4: ikke. Nej. Nå, men jeg skal nok prøve. Bare. Ja, jeg
2: ses. <laughs> <laughs> så de har truffet min datter i København, vil det være indiskret at spørge, hvor? Jeg mødte Obersens starter første gang ved det årlige balg på officerskolen. Jeg blev straks meget tiltrukket af hende. Derfor anmoder jeg om Obersens tilladelse til at gøre for en salat min opvartning. Har er der på nogen måde givet udtryk for, at hun interesserer sig for dem? Desværre nej. Men jeg tror, det kunne blive anderledes, hvis jeg fik Obersens tilladelse til at udtrykke mine følelser. Men jeg bekendt, så har de vist aldrig bedt hverken fædre eller ægte mænd om tilladelse til at vise deres følelser. Med respekt, som Obersen selv siger, det er et husarregiment og ikke noget munkekloster. Ja, ja. Ja. Nå. Men i midlertid, så er det jo ikke mig, men min datter selv, der skal bestemme, hvem hun vil gifte sig med. Jeg skal tale med hende.
4: Og så siger han til Dirk i tredje person, at han skal gå ind og hente datteren på stationen. Ja. Så er hun,
8: hun ankommer allerede nu, ikke? Ja. Jo, det er næste scene, så ankommer hun. Ja, men der og er de henne to løgnanden
4: er også på toget. For de møder deres familie ja, på stationen. Det er rigtigt,
3: ja, det er rigtigt.
4: Og hvad så, så, hvad hedder det? Er det nu, der middag? Men først så, hvad hedder det nu, øh, øh, drikker Obersten og Charlotte te. Mm, ja. Fordi at, øh, at, ah, ja. han det skal snakke med hende om et eller andet. Jeg kan ikke huske hvad, det er vist ikke så vigtigt.
8: Nej, men er det ikke det han siger, at øh, øh, ham... Rig, jo, jo, han siger, han nævner lige den der ribmester ja, der, der. Som øh, er lidt varm på hende, og så ja. begynder han bare at, Altså hun er flad Ja. <laughs> Ikke det bedste tegn, Nej. vil jeg sige. Nej. Men hun, hun afviser det ikke. Hun siger, men lad os se, hvad han kan. <laughs> og så er der middag, ikke?
4: Jo, fordi de der to løgnænder indkommer, og pigerne snakker om den. Igen. Ja. Gita Nørrebø. Møg Horney.
8: Møg. Ja, møj hårny, det er et ja. godt. Ja. <laughs>
3: du er Møg Horney, Du er Møg er du sindssygt. Ja, Møg det er der. Er du
1: blevet forelsket? Forelsket, Niki? Har du set de to nye lejtnader, der er kommet i dag? Nu siger jeg da. Det er de to flotteste fyre jeg nogensinde har set. På en gang. Godt, jeg ikke skal tage stilling til, hvorfor en jeg skal vælge af.
4: <går> Men så er der mitter. Der er middag. I casinoet, som de kalder det.
8: Ja. Og der ja. lægger jeg straks mærke til Ole Søltoft. Ja, ja. Med det bedste pæduskæg, altså, han <laughs> nogensinde har set. <laughs> altså både
4: Ole Søltoft og Søren strømbær, som ja. var kendetegnet som de unge mænd i uh, i film ja. er med i den her er med film den her så film. Ved man okay
8: så sinds sat ikke altså så så er lagt det er lummert det
3: er og så har Ole en
4: lang tale om kvinder tror man tror man ja hvad ja, det, er heste. det er heste kommer der en hest ind ja Det sådan, not de skåler for en hest der kommer en hest ind jo ja der kommer ind med en hest i midt i middagen
3: og så bliver det lumej.
8: Jeg har Oles Ole Sølsoft med pedoskæg taler. lidt om sin hest, Laura.
2: Samlet her ved denne middag er der noget, vi savner. Nemlig jordens dejligste skabning. Er det ikke en fryd for øjet at lade blikket glide op langs et par velformede ben? Langs den velformede, smukt svungne ryg? Op til halsen, hvor det velplejede hår bølger let for vinden? Det er ikke så mærkeligt, at vi alle her hun ønsker at tilbringe både dag og nat sammen med dette væsen
4: det er jo han, det, det, det er sådan lidt en joke på at man skal tro at det er kvinder han snakker om ikke? Ja. de dejligste væsener på jorden og efter et langt rit og sådan noget ikke? Så sådan, okay Ole øh, vi med <laughs> men så øh, synger din en sang om heste så synger de en sang, om ja, så de en sang ja. Øh, øh, som ja den er vel okay øh. ja, det ved
8: jeg så jeg ikke jeg kan, jeg, jeg
4: kan ikke huske den. For at være helt
8: ærlig. Jeg huste siger, horræ for de blå hussår
3: til ja. sidst. Jeg huste i skolere fra en hest og tænkte, hvad er det for en film? Andreas, hvad, hvad er det vi skal yeah, se? Yeah. Hvorfor er den så lummer? På Heste. Jeg Med heste. for at det der. Så vil ske. Radio 4 taler med Danmark.
0: Og selvom Jonas han er bange, så er der altså ingen grund til frygt, for du kan høre resten af Skattegjernes afsnit omkring filmen Hurra for de Blå Hussarer fra 1970. I næste time er aftenens program, men endda der skal vi lige have en omgang nyheder fra vores egen lette kavalerist primært bevæbnet med nyhedshistorier og fortællinger fra virkeligheden. Aftenens sidste nyhedsoverblik kommer nemlig fra verdens bedste nyhedsoplæser.